创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，你我的陈年往事。谢谢你继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。今天的儿童文学品读会的大主题呢是儿童文学当中的痛这件事情嘛？那我就在这个小单元《你我的陈年往事》当中呢，就跟大家分享这个主题好了。你记忆当中的那一次受伤，我相信人在成长的过程当中哦，都会遇到非常非常多受伤的事情吧。而今天呢，就希望儿童文学品读会的小单元《你我的陈年往事》呢，可以能够勾起你这一些在记忆当中曾经对你来说有一定的价值。或者是有一定的作用的一些受伤啦。首先对我来说呢，我人生中第一次打断我的手，并不是被家长打，也不是被老师打，而是什么呢？而是我骑脚踏车而导致的。<笑>为什么我要笑呢？是因为很奇葩嘛，这种感觉。因为啊，我家后面都有一个公园嘛，那那边呢有一个斜坡是非常非常斜的。那那时候呢，我的脚踏车其实没有非常的厉害，我的脚踏车是普通的脚踏车，我呢就以为自己非常的厉害，哦，以为自己非常的英雄，所以呢就直接一口气的从那个斜坡底下一口气的往上踩，结果呢，大家都知道脚踏车会有链嘛，对不对？那那个链呢就断了，断了之后我当然就失衡啊，我就没有办法平衡了，之后呢我就往我的右边一倾。然后我就被我的脚踏车压着我的脚，但是我的脚没事，我的手臂有事。我的手臂呢，因为那个角度的关系吧，所以不小心被我自己呢给弄伤了，甚至弄断了。其实也不算是断了，它其实就是不小心被压到了。而我非常印象深刻的就是呢，我爸他就带我去那个冰城的一个少林寺去推拿，然后呢，我就尖叫的像杀猪一样。然后到最后呢，我好像是差不多两个星期没有办法把我的手给举起来，这个就是我人生中第一次手段的经验了。那其实刚刚啊啊、呃，我们在儿童文学品读会就有跟大家说跟牙齿有关的经历嘛，对不对？其实我也有一个跟牙齿有关的一个非常特别的经历的。我的牙齿呢，到了快八岁的时候啊，我的门牙还没有掉，当时候我的门牙其实就已经摇摇晃晃了，但是就是一直没有办法掉。那上一段呢，我其实就已经跟大家说了，门牙呢在摇摇晃晃的时候呢，是不可以就是强硬的把它给拔下来，不然的话有可能会不小心的导致到长大了之后呢，那个门牙会长歪。所以呢，我的爸妈其实也没有帮我拔。但是有一件事情，我刚刚没有跟大家说，有一天呢，我的舅公就来到了这个冰城来找我们。那我的舅公是英国人。那他来到槟城来找我们的时候，就有住酒店嘛。那大家都知道，酒店的地上呢都是瓷砖的，就是那种非常滑的地上。那刚好那个时候呢，清洁工人才刚刚抹完地，那还没有干的一个情况之下呢，我这个小屁孩就已经在那边跑，跑了之后呢，很开心，结果呢就跌倒了，刚好就靠，两个门牙就这样掉了，终于掉了。重点是我的阿妈。他不慌不忙，把我抱进去厕所里面洗一洗我的血
，然后呢就继续的让我跑，<笑>是不是非常奇葩？可能呢有很多人会觉得我的家长会很紧张啊，把我送去牙医院啊，还是怎么样的？结果没有 ，OK， 我就这样子，我的门牙终于断了，他们很开心，因为终于断了。<笑>这个就是其中一个我印象最深刻的一个受伤，虽然也不算受伤了，但是就是跟我的牙齿有关的一件事情。还有一个。这真的是到我长大之后的。我有一次呢，就是我已经骑，我已经学会骑摩托车了。那那个时候呢，我骑摩托车，那我呢要去应征一份工作。那这份工作呢是安亲班兼补习老师的工作，也是我人生中第一份算是全职的工作。应征完了之后呢，当然应征就是穿的比较得体嘛，我穿长裤，我穿包鞋，然后我也穿的比较就是厚的衣服，因为我是骑摩托车的，我就把那个教材呢带回家嘛。然后我就只能够放在我的篮子上咯，就是那个，就是我握着的驾驶盘嘛，可以说，就是我握着的摩托的驾驶盘的下面。也就是说呢，那个风啊是一直不断的吹的。那那个教材呢，其实它一直在飞，我呢就不知道哪来的胆。OK， 我就为了要护着这些教材，我就低头去瞧。OK， 我低头去移一移了之后呢，哎，就不小心的。撞到了路的中间的那个栏杆，那撞到路的中间的栏杆之后，还不是一件大事大事是呢，我的脚受伤了，我呢还亲自的，就是骑着摩托车去看医生，打了一支破伤风针，所以那次的受伤啊，其实非常的令我印象深刻，那个疤痕呢还一直的留在我的膝盖上。但是也索性啦，因为当时候我是去面试，所以呢，我穿的是长裤。如果当时候我穿的是短裤，我穿的是拖鞋，我相信我的脚趾头应该全都没了吧？<笑>大家不要去想象，不要去想象，好不好？那最后呢，还有一件我非常印象深刻的受伤，就是以前在中学的时候啊，我们会办展览嘛，那我就去帮忙搬展览板。那搬展览板的时候不小心手滑，那个展览板很重，直接。敲到我的脚趾头，那敲到我的脚趾头的当下没事，回到家里之后，我的脚趾头发黑了，然后呢，我妈只好把我送到诊所，那个医生呢就非常冷静的啥都没说，很冷静的就拿一支针，大家可以的话不要想象，拿一支针就插在了我的脚趾头那边，让里面的淤血呢全都喷出来，真的是喷的哦，然后呢，喷完之后，我跟你说，痛苦的还不是当下，痛苦的是之后呢。因为那个血已经流完出来了，所以中间会有空间。那那个指甲呢，其实是会掉出来的。痛苦的是指甲会掉出来，所以现在我的脚趾头，我的脚趾的拇指是新的，就因为我有受过这次的伤。好啦，虽然说受伤是一件当下很痛苦的事啦，但是我觉得呢，今天的分享呢，也算是一个不错的一个经历，或者是不错的一个分享，因为。有了受伤的自己呢，才会有更好的自己，对不对？就像我说的，我的脚趾头的拇指，如果不是因为受伤了，它也不会换新的嘛，对不对？乐观一点的去面对它，倒也不错，对不对？希望今天我的分享呢，也可以勾起你那些嗯，可能你不想要勾起的受伤的回忆。不过呢，没有关系，今天呢，就大家一起轻松的聊，轻松的回忆这一段过去，因为受伤的自己也是过去的自己，成就你现在更好的自己啦。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 p i n s o n 维。今天的儿童文学品读会的主题呢，是站在儿童文学的视角去看看痛这件事情的。
。那其实说到痛的话呢，我马上想到的是我手上现在拿着的这本书，叫做《抢音》，而作者呢就是艾薇老师。艾薇老师为什么我要用老师来形容他或叫他呢？其实是一个尊称哦。因为呢，他可以说是马来西亚的一个儿童文学的先驱哦。那他的原名呢叫做苏凤喜。其实我在儿童文学品读会当中呢，很常跟大家去朗读他的作品的。那手上的这本《抢音》呢，其实啊是一本散文集。然后呢，我其实，在儿童文学品读会曾经跟大家分享过其中几册，或者是其中几个 chapter， 就是里面的其中几个故事呢，就是配合我儿童文学品读会的主题嘛。那今天聊到痛的话呢？终于可以跟大家分享《抢音》这本书的书名就叫做《抢音》，但是它是一个散文集，其实里面有非常非常多的故事。但是《抢音》说的是什么呢？其实说的就是在那个年代啊，真的有抢婴儿这样的事情发生的。你可能没有办法想象，但是呢，艾薇老师在他小时候的的确确发生过这样的事情，然后他就用文字把它记录下来了。所以今天呢，我会抽样式的跟大家去朗读这篇《抢音》。现在一起来听书吧，《抢音》奶奶飞一般的童年故事，作者艾薇，大将出版社出版，《抢音》奶奶飞一般的童年故事之《抢音》。虽然时过境迁，但是每当闭起双眼。回忆起那段往事时，特别是阿婶那副呼天抢地、撕心裂肺的呼喊，伤痛欲绝的样子，我的心就会没来由的噗噗的加速跳动。特别是当自己当了母亲之后，我对阿婶当时的无助、绝望和悲愤的心情，更是充分的体会与了解。说起这个潮州阿婶，年纪轻轻的就已经是五个小孩的母亲。可惜打扮得太过老气，穿的是件蓝色长袖布纽中装，下配黑长裤，人长得清清秀秀。母亲就常在我们的姐妹面前感叹说：“哎呀，你看你这个潮州阿娘啊，生得真优秀啊！”阿婶的住家与我们家相距不远，靠近大路边，是父亲的一个租户，他的老公许文通，我们叫他通叔，是个流动鱼贩。可惜。就是烂赌，每天一大早先到巴东的鱼市场批发一些新鲜的鱼后，就骑着脚踏车到小镇四处的兜售，不到三更半夜不回家，不用问就知道他上哪儿了。俗语说“十赌九输”，而赌徒们就偏不信这个邪，当然通叔也不例外。有一天刚吃完午饭，母亲交代说：“哎，阿妹啊，你赶紧去阿健的杂货店去买只黑酱油回来，快去快回，我等着用呢。”听到这个差事，欢喜得很。那时候的我啊，也不过是六七岁的小女孩。经过阿婶家，看到巧西正在串珠子当项链，看着看着，竟然像吸铁般的吸引住了。早将母亲刚才吩咐的事情抛到脑后，索性蹲在她的脚边，看着她用一大支针穿着一条白线，将一颗颗珠子串了起来。阿妹，喜欢吗？喜欢啊！啊，喜欢的话，来，这条刚刚串好，送给你。谢谢小七姐，你真好
就在这个时候，一辆黑色的私家车突然停在阿婶家门口，接着从车上走下一帮人。我立刻跑到外面看个究竟，是一男两女，男的黑黑壮壮，一副凶巴巴的脸色，三四十岁左右，戴着墨镜。另外两个妇女年轻的约二十来岁，打扮得很时髦，而另一个是中年女人。你们要找谁？婉琪说。你妈呢？男的说：“在后面养鸡鸭，我叫他出来。”“不用了，我们自己去。”说完，三个不速而至的陌生人大摇大摆的经过了自己的家里，眼睛东张西望，好像在找什么。突然，他们不约而同的望向挂在门上的沙龙，用布做的一个摇篮，里面正在沉睡着的是巧西最小的妹妹。我看就是这个了。年纪较轻的妇女对另外两个人说。对方不约而同地点了点头，于是那年轻妇女伸出手，将女婴儿从沙龙抱了起来。“喂，为什么你们抱我的妹妹？”阿妹在。老实告诉你吧，你的爸爸赌输了钱，跟我们借了一笔钱。他说没钱还，自愿将女儿卖给我们做抵押。我们今天来就是来抱走你的妹妹的。我不信，为什么我的爸爸没有告诉我妈妈这件事呢？为什么他没有跟你们在一起？他怎么敢将卖女儿的事情告诉你妈？他还有脸跟我们一起来？妈，他们要抱走妹妹！阿婶一听，不禁大吃一惊，愤怒地说：“你们到底是谁？为什么跑进我的屋里？快把女儿还给我！再不走，我可要抱妈打啦！”谁知那个男的却有惊无恐地从口袋里抽出一张纸，在阿婶的面前扬了扬，说：“去抱吧，我们不怕。你看，这个是什么？”这个是你丈夫签下的字据，有证有据，他欠我们五百块钱，愿意将女儿卖给我们。不信你看。阿婶听了，又怒又怕，目不识丁的她不知道纸上写着什么。念三年级的女儿巧西总看得懂吧？于是阿婶赶紧吩咐巧西说：“哎，阿西呀、啊，你看一下，真的是你阿爸吗？”巧西看了好一会儿，虽然不敢说是全看懂。但尾端清楚地写着“许文通”三个父亲签的字，一点也没错。这个时候，情绪激动的阿婶一把鼻涕一把眼泪的哭道：“我不管什么字句，我女儿不卖，我男人欠你们的钱，你们就去跟他要好了。我不要你们抱走我的女儿，我求求你们了，快还给我啊！”阿婶无助地跪下去：“走，不要听他啰里啰嗦的，讲多多废话。”那男的一声令下。两个妇女急忙忙地抱着女婴往外就走，放下我的女儿，快还我女儿！阿婶不顾一切地扑上前，紧紧地拉着抱着婴孩妇女的裤脚。那男的见状，竟然举起脚，狠狠地将阿婶踢倒在地上。两个妇女做贼心虚，放开脚步，连忙钻进车里，把车门锁上。男的也紧跟着爬到了司机座位，发动引擎走了。这幅光天化日下抢音的图景，终身难忘。抢音，创造价值的声音 ，B Radio。抢音，奶奶飞一般的童年故事，作者艾薇，大将出版社出版。抢音，奶奶飞一般的童年故事之抢音。
，放下我的女儿，快还我女儿！阿婶不顾一切的扑上前，紧紧的拉着抱着婴孩妇女的裤脚。那男的见状，竟然举起脚，狠狠的将阿婶踢倒在地上。两个妇女做贼心虚，放开脚步，连忙钻进车里，把车门锁上。男的也紧跟着爬到了司机座位，发动引擎走了。这幅光天化日下抢鹰的图景，终身难忘。抢鹰，我看完了这一篇之后啊，我真的有那种很深的感慨。你从来不会想象，在那个年代的一个时代背景之下，那些电视剧才会发生的情景是真实发生的。所以，虽然说抢鹰这个呃散文集，它称不上是儿童文学啦。但是基于艾薇老师呢，他本来就是一个儿童文学的先驱嘛，所以我就搬到来这边跟大家聊了。我特别喜欢艾薇老师的文字哦，他真的写的非常的深刻，但又不会太太文绉绉，因为有些文学作品呢，它太文绉绉了之后，你就会很难去深感其境的，你很难进入他的世界。但是艾薇老师所用的一些对白啊，都还蛮本土化的，所以会让你非常的容易进入那个情境当中的。那我觉得艾薇老师当下，他身为一个旁人，看着另外一个阿婶的孩子被人家抢走啊，对他来说是多么记忆犹新的。但是这个忧心啊，我觉得不是一件好的事情，而是一件你真的会刻骨铭心，永永远远觉得残忍，永远没有办法忘记，我们也永远没有办法想象那个痛的感觉的。其实大家可以试着想一下、哦，本来那个场景是阿婶就在后面工作嘛。然后呢，什么事情都没有发生，看似一切都非常的正常。那包括他的女儿呢，也在做那个串子。然后有人呢，像黑帮一样的强行的将他的孩子给抱走。我觉得这个啊，你怎么想象你都没有办法去真正的有所感受的。当然啦，我也觉得啊，呃，如果你有机会，你可以读这部作品给孩子的时候呢，你可以让孩子啊，从这部作，你可以让孩子啊，从这部作品当中啊，去感受到。我们的的确确需要珍惜现在时代的进步。我觉得啦，就算现在真的有人去赌博也好，欠了一屁股债，但是呢，也应该不会再用抵押自己的女儿作为条件去还债吧？我个人觉得是不可能的。就算可能真的有在发生，但是法律应该会强烈的谴责这种方式，就是合理化自己把别人的孩子带走的这个行为吧。不管错在于赌的人还是怎么样都好，我都觉得抢音这个动作本来就不是很恰当的。所以这一部作品，它用抢音作为标题的时候，作为散文集的这个书名的时候，其实我就已经被吸引了。它其实封面也没有非常的啊、呃、有张力，它封面其实就是绿色的，然后呢就是有很简单的一个啊、呃、阿妈。在跟一个孙女和孙子呢去讲故事的一个画面而已，其实也没有非常的精彩。我被吸引的是“抢婴”这两个字，我就觉得，哎，怎么会有婴儿被抢呢？然后翻去后面看了之后才知道，原来有这样的一个故事。然后我就把这本书给买回家了。虽然说这部作品的序啊，在标题当中是写这本书是属于乡村的文学。但是呢，我觉得这本书啊，它过程当中有一些插图。那这些插图呢，可能可以让你的孩子呢有办法去读的。如果你孩子是有一定的年纪，已经有了一定的一个阅读水准的，那作为这一部散文集当中的书名的故事，就是抢音的话呢，当然也有图啦，对不对？而我觉得这个图呢，也让这篇故事更加的深刻，因为那张图非常的简单。
，你会看到一个家什么都没有，没有什么的家具，什么都没有。你看到家徒四壁的空间，然后左上角呢，那右上角呢，有着马来西亚很有特色的婴儿的吊床，也就是里面所说的那个沙龙。那左边呢，就有一个。只能用凶神恶煞来去形容的一个男生，他戴着墨镜，然后手里呢就拿着那条威胁阿神的戒具。反正我自己呢是没有办法真切的去啊、呃、想象，如果我在那里的话，对我来说会有多大的影响的。但是我看文字呢，我的的确确感受到非常非常的深刻的。我只觉得啊，通过这部作品，其实你可以很真实的让你看到那个时代的美。当然。艾薇老师，他不止在他的文字当中给你感受到那个时代的美，也让你感受到那个时代的丑。而这一点呢，也是我觉得从文学作品当中、从故事当中可以能够去有所感受，让自己的心灵层面呢可以更加丰富的其中一个最大的一个收获。所以非常推荐大家去找这本书来看，是马来西亚的作品大将出版社所出版的这本书，绿色的一本书，叫做《抢音》。而作者呢，叫做艾薇。当然啦，如果你想要看艾薇老师的儿童文学的作品的话呢，你可以去找《爷爷的故乡》。《爷爷的故乡》呢，是艾薇老师第一本被国家语文出版局翻译成国语的中文长篇儿童小说，所以我觉得是一部非常著名的小说，大家可以找出来看哦。因为艾薇老师的确说到他，就会想到马来西亚的儿童文学。创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 吴为，来到了最后一段的儿童文学品读会啦。今天的主题呢是儿童文学当中的痛这件事情的。而说到痛的话呢，其实啊，不一定是要生理上的痛，有时候心理上的受伤呢也是一种痛的。所以接下来这部作品的名字呢叫做《菲菲》，真的很受伤。作者的名字呢叫做茉莉邦。那他是全球肯定的作者以及插画家，曾经呢三次得过凯迪克荣誉奖哦，包括了他的最出名的作品《菲菲生气了》这部作品呢，是 Molly Bang 他最著名的作品啦。但今天要给大家分享的《菲菲真的很受伤》呢，其实主角也跟《菲菲生气了》是一样的，就是说菲菲的故事。那因为这部作品本身就比较长，所以呢我就不朗读给大家听，我直接在这边呢给大家去解释。跟说一说这部作品，它大概说的是什么吧。这部作品的主角当然就叫菲菲啦，她是一个很爱画画的一个孩子哦，她是女生。那有一次呢，她班上的老师啊，就叫他们全班画他们最爱的树。而菲菲呢，就决定要画那棵她每一次生气啊，或者是有情绪需要依靠的时候陪着她的树的。那她就在那天老师吩咐她功课之后呢，就去到了一个森林，然后去找那棵树，去感受这棵树的每一个呼吸，好好的去观察树的每一个细节，包括了这棵树有很大的树干，然后呢，阳光照下来的时候啊，那个叶子呢会非常的特别，并不会是绿色的。那下一天，他去到学校画画的时候呢，他不想要把那个树干画成悲伤的灰色、哦，所以呢，他就决定用蓝色来涂满整个树干。而因为天空本来就是蓝色的嘛，那他就很烦恼，到底天空要用什么颜色？最后呢，他决定用橙色来去呈现的。
。那当然啦，它用橙色的天空加上灰色的树干呢，就会引起很多人觉得，你怎么画一个大家不认可或者是大家。不是认定当中的那种树的形象呢？那个时候啊，其实我看了这一面之后，我觉得我当下的感觉是怎么样的呢？我觉得那棵树是蛮漂亮的，但是呢，书里面的其他小朋友呢，是因为被大人的既定印象给框住了，所以呢，他们就嘲笑菲菲所画的那棵树。当下他非常讨厌自己哦，因为自己的话不被大家认可嘛，他甚至觉得为什么我要选择呢？就是用灰色。可是感谢的事情就是呢，菲菲有一个非常有智慧的老师，老师出手相助了之后呢，要求菲菲去解释为什么这棵树要这样画，然后到最后呢，还叫每一个同学啊，把所有的作品给摊开。当大家摊开所有的作品的时候呢，哎，大家才真正的去感受到为什么菲菲不用绿色跟棕色，而是用灰色的。因为呢，可以在他的作品当中感受到这棵树比较开心、比较欢乐的。那故事呢，就在菲菲被大家接受之后，他回到了森林，跟树一起对话而结束了。其实呢，这部作品跟受伤有什么关系呢？就是啊，在菲菲被质疑的时候啊，他当然心里就会受伤嘛。那受伤之后要怎么样去抒发情绪呢？就是菲菲系列作品当中很常提及的一个课题啦。而这部作品的作者呢，他就用了非常鲜明的颜色，让读者很容易的去连接自己的这个回忆，然后非常大胆的去跟他做一个相连和得到共鸣的。最重要的就是呢，作者的笔触啊是非常的有童真的，他的线条呢是非常不规律的，你会感觉得到呢，他不是规规矩矩的那种画风的。如果大家有兴趣的话呢，把这本书找出来，你就知道我在说的是什么了。那在台湾的书局博克莱的网站当中啊，介绍这本书的时候呢，有这么一段话，他说：“这个故事帮助孩子们了解菲菲的画为什么那么美丽。虽然他的话与众不同，但是身为人类啊，我们应该要试着用不伤人的方式去尊重彼此的差异。而当你感受到受伤的时候，你应该要把这个感受收起来，还是把这个受伤的感觉告诉你身边的信任的朋友或家人呢？”这部作品就是在说这个的啦。其实啊，我觉得这部作品它不只是看到情绪而已哦，你还会看得到社会的偏见以及受伤之后菲菲是怎么样处理的。说菲菲怎么样处理好像也不对啦，其实是那个老师呢帮忙菲菲去处理他当下的情绪的，而菲菲他最后处理的方式我觉得是很棒的，因为老师的引导，他开始解释为什么自己要用灰色来去呈现他的画的时候呢，大家开始。嗯、呃，还是有一点质疑他，但是至少呢，大家听进去了，然后把大家的作品摊开了之后，大家才会感受得到原来他的用意是这样的啦。那当然，这部作品值得一提的就是啊，他还很详细的画了一棵树可以有的触感啊，以及你可以看到一棵树的样子应该是怎么样的。像我刚刚在简介的时候有跟大家说，阳光照射下来的时候，叶子不一定会是青色的。那这些呢？我觉得啊，就是可以打开孩子五感的最好方式了。或许真的爬树会让家长很担心嘛，但是透过看书的话呢，你就不用担心了。而且现在疫情当下嘛，那也没有办法呢，好好的去跟大自然有所拥抱的。但是呢，透过看书可以跟大自然去对话，何乐无为，对不对？所以这个就是看绘本、看儿童文学好玩的地方。你可以透过文字、透过图画呢，去感受一些你平常没办法感受到的事情了。好啦，今天的儿童文学品读会的时间呢，也差不多了。
今天做了这些内容之后啊，我整理了这些内容之后呢，我有一个最大的感受就是啊，其实痛固然在当下是很不舒服的，或者是甚至呢会让自己觉得哦，我怎么会做这件事情，让自己这么的没有办法抬起头的。但是如果时间过了，你撑过去了之后，你用自己最舒服的方式去坦然接受这个痛的时候呢，我相信啊，这个痛它必定会过去，甚至这个伤痛呢，可以能够成就你今天的自己，甚至呢，像我今天的主题一样的，从疼痛当中去有所领悟，变成一个。更好的自己，所以希望我今天用一个不一样的切入的点来跟大家说，疼痛这件事情呢，也可以让你有所领悟啦。当然，也要呼吁大家去 follow B Radio 儿童文学品读会的 FB page， 因为那边呢，我真的非常用心的去经营，让更多人呢去知道儿童文学其实并没有非常遥远，而是可以真正的让你的孩子呢接触文学，然后从中的得到一些领悟，或者在生活当中有所成长的。好啦，下个星期同样时间同样电台再见喽！我是 Vincent 五维，拜拜。创造价值的声音 ，B U B U B Radio。